0: Sebastián Suárez.
1: De muy niño nunca pensé en nada material. Pedales es inspirar a, a la juventud, porque en su momento también quise yo que me inspirara a alguien. Trabajó en una plaza de mercado, viviendo lichigo. Hay una parte crítica de la historia, que es la adolescencia. ¿Qué pasó ahí? aquí? me encontrar con sus amistades, donde me incitaron a, a la droga. ¿Qué, qué drogas con Entre eso, boxer, eh, marihuana y, y ¿Cómo ¿Cómo fue eso? Fue una experiencia de locos, realmente fue algo que, que hoy lo cuento y, y me erizo. Tú humano si, si no comete errores, pues no aprende y tal vez no va a llegar donde puede llegar, ¿no? Entonces no me arrepiento de haber hecho nada, eh, lo que pasó conmigo me sirvió como experiencia y hoy por hoy intento influenciar a los jóvenes de otra manera, no como lo hicieron conmigo.
0: Ya sabemos cómo fue la entrada pero a veces la entrada no es lo más difícil, lo más difícil es la salida. ¿Cómo fue ese proceso? Cuando cumplimos años, es costumbre que celebremos con una torta, que encendamos una vela y pidamos un deseo. Pero hay una gran diferencia entre las personas que en realidad cumplen esos sueños y las que solo los desean. El invitado de hoy es una persona que a su corta edad ha cumplido muchos de esos sueños que solo imaginaba cuando estaba en su humilde barrio, en su humilde pueblo y que hoy se ha convertido en uno de los referentes más importantes a nivel de emprendimiento digital. Nos acompaña hoy y es un gusto tener como invitado a Sebastián Suárez.
1: Gracias, gracias Jero. Gracias de verdad por la invitación y, y pues nada, la idea de este espacio, este momento es poder expresar pues, el conocimiento que hemos venido adquiriendo por por estos años, a nivel empresarial y personal. Que ha sido y, todo un proceso, Sí, ¿no? total. Y lo ideal es inspirar a, a la juventud, porque en su momento también quise yo que me inspirara a alguien. Total.
0: Hoy en día, muchas personas lo ven en redes sociales, porque hace un tiempo usted empezó a compartir todo lo que hacía, cómo era el día a día. No uh -huh. solo los aciertos, sino también las cosas malas que le que, que ocurren o vamos a decir los malos, sino los retos. Uh -huh. Y piensan que de pronto ha sido fácil, ¿no? De pronto muchas personas lo ven en redes sociales y dicen, "Wow, pues no saben como todo lo que hay detrás. Y yo quiero que nos remontemos un poquito al pasado para que la gente sepa quién es Sebastián, dónde nace y que nos cuente un poquito de su historia, porque ya tenemos un, un documental publicado que de hecho grabamos. Entonces hay unas partes de la historia que quizá algunos conozcan, pero hay otras que no y que van a saber hoy aquí. Así que nada, Sebastián, ¿Dónde nace? Y cuéntanos a las personas cuáles son esos sueños de niño y remontémonos hasta la
1: infancia. Perfecto, listo. Bueno, básicamente nazco en Moniquira, Boyacá, un pueblito no muy grande. Nazco en una familia de clase media, como un niño normal. Tuve muchos amigos de niño. Eh, uno de niño, o por lo menos en lo personal, yo de muy niño nunca pensé en nada material, Siempre quise ser feliz por lo más sencillo del planeta, que era estar jugando todo el tiempo. Siempre jugué demasiado. Eh, jugué y era tan casposo que en mi casa me ponían una baranda de madera para que no me saliera tanto. Entonces, eh, son recuerdos bonitos. Pero, ¿y
0: qué soñaba Sebastián a, a esa edad? O sea, es decir, hablemos, no sé, de los primeros 10 años, que es como cuando uno dice quiero ser bombero, quiero ser astronauta, quiero ser... ¿Qué soñaba Sebastián en esa...?
1: Bueno, realmente, por temas de televisión, ¿no? Veía las carreras de la Fórmula 1 y me peliculé a ser piloto, quería ser piloto. Y con mis amigos nos pareció fácil empezar a crear carros con balineras. Entonces, diseñábamos con tablas de madera y balineras eh, carros, entonces... Me
0: imagino cómo sonaba esa cuadra con, esos, con esas... Con esas sí, total. Dios.
1: Entonces me iba a la bicicletería que quedaba cerca a mi casa a comprar unas calcomanías de BMW. Es más, en ese momento que estaba comprando las calcomanías nunca había visto un BMW. ¿No había en esos carros? No, eh, no, en eso era... Eso era... Mejor dicho, intocable. Wow. Eh, y se la pegaba a mi carro. Sí, a mi carro de madera okay. con mis marineras. Nunca entre nuestros diseños y ingeniería nunca pude diseñar unos frenos. <risa> <risa> entonces frenamos, pues, era con los pies. Me imagino. Sí, entonces el desgaste de zapato era. Bárbaro. Era bárbaro, bárbaro y, y también la juguetera por el desgaste de zapato era también bárbaro. <risa> sí. Pero yo creo
0: que esos, esos recuerdos son muy bonitos. De hecho, no creo que después de, de, de ser grande y demás vuelve uno a los básicos, ¿no? A recordar uh -huh. ese tipo de cosas. Y siempre hay como esos pinitos en los sueños de uno que más adelante vienen a tomar más relevancia. Que es sí. cuando usted dice, bueno, por eso es que me gustan ahora los carros y toda la cuestión. Pero bueno, digamos que ya pasando de esa infancia, de esas locuras y demás, ya después de tener los carritos, usted nos contaba una vez de una bicicleta, ¿no? De sí, cómo sí, fue sí. que adquirió esa bicicleta y cómo fue la vaina.
1: Sí, pues eh, nace una cultura en el pueblo del de, de BMX, famoso BMX. Entonces, pues tuve muchos amigos con oportunidad de, de adquirir buenas bicicletas y yo siempre insistí que me compraran una y pues no, no, no había cómo. Entonces, en ese en ese tiempo había un primito mío que vivía cerca a mi casa, mucho más grande que yo en edad y él me muchas veces me la prestaba y otras veces me la alquilaba. Sí. ¿Qué tal eso? Entonces yo sacaba los recursos de los bolsillos de mi abuela. ¡Ay, caramba! Mi abuela toda su vida trabajó en una plaza de mercado vendiendo lichigo y yo iba allá y ella me regalaba mil pesos, mil quinientos pesos o dos mil pesos y todo lo que me daba yo se lo daba a él para que me, me alquilara la, la cicla.
0: Hoy, ¿Hoy en día se usted le presta los carros a él?
1: Eh, hoy en día, sí, hoy en Yo día, se los alquilaría. No, mentira, no hay que ser así. Hoy en día no, hoy en día está precisamente trabajando con nosotros. Ok, ok. Eh, trabaja para mí, <risa> entonces. Pero nada, solo nos reímos del pasado. Total, sí. sí.
0: No, y era uno niño, o sea, creo que no sí. pensaba uno igual.
1: Ya después, no sé qué pasó con la bicicleta y yo siempre decía a como sea, necesito tener una, mis tíos ya no vivían en el pueblo, ellos llegaban a Bogotá y yo llegaba con una cicla de un amigo y yo saltaba, o sea, o medio saltaba o lo que sea, okay. hacía maromas para que me comprara una cicla porque yo tenía talento. <risa> sí. Y no, no. no y no. más ese
0: estigma de, de, de uno ver como que, caramba, todos alrededor tienen, esa sensación es, es cruda, sí. pero también creo que fortalece mucho también la autoestima si se sabe trabajar. Porque el ver que las demás personas tienen y uno
1: no... ¿qué sentir eso? Sí, eso es, y más de niño, eso es una cosa de locos. Entonces dije, no me puedo quedar atrás. Me fui con un amigo a una chatarrería y yo ya tenía unos ahorros. Yo tenía como 20 mil pesos. Okay. Aparte que también yo cobraba porque los miércoles y los domingos eran día de mercado en el pueblo. Entonces yo me despertaba con mi mamá a las 2 de la mañana los miércoles, y me iba al puesto a ayudarlo a armar. Entonces mi trabajo era coger los plásticos y meterlos debajo del puesto. Ese era mi trabajo. ¿Cuánto, cuánto le pagaban? No, no, no podía exigir, era lo que naciera. Sí. Ok, ya veo. Entonces, pero sí, ahorré, ahorré. No mucho tiempo, pero eso me alcanzó para ir a la chatarrería y sacar una bicicleta.
0: ¿Cómo yo lo, saca yo, uno
1: una bicicleta en la chatarrería? ¿En qué condición? No, imagínate, pues, una, de una tanto así que salió rosa. <risa> <risa> okay, le pero bueno, lo rosa. importante era montar. No, lo importante era tenerla. Yo quería mi bicicleta. Ya veo. Entonces, el color le duró poco realmente porque... Eh, ¿La pintaron? Sí, compré un aerosol y entonces la pinté de negro. Después de eso, pasó un par de meses, yo andaba en ella, salía con mis amigos, pero no era la mejor. Haga de cuenta el que tiene un Mercedes Benz ahorita y el que anda en un Tingo amasadito. Okay, sí, ya así ver. estaba yo. Pero con siempre la ilusión de llegar al Mercedes. Entonces, sí, una época muy bonita. ¿Y entonces eh, qué pasó con esa bicicleta?
0: ¿La vendió, la regaló? ¿Qué esa bicicleta
1: el... yo se la regalé a uno de mis amigos porque ya después de un tiempo tuve una bicicleta, una muy buena bicicleta, porque llegó un tío mío que, que él sabe porque él va a ver esto. <risa> eh, y me ayudó a comprar una bicicleta mejor. Entonces ya... Mejor dicho, yo era el chacho del pueblo ya en una GW eh, Muchos de esos,
0: de esos amigos de la infancia, nos comentó el tío,
1: todas esas personas
0: ahorita, bueno, por lo menos muchas de ellas, hacen parte de, de todo ese proceso, pero siento, bueno, el pedazo de la historia que conocemos, que en algún momento nadie le apostaba, que en algún momento pensaron que Sebastián iba a ser un joven más, de barrio, eh, llevado por las malas amistades, porque hay una parte bien crítica dentro de la historia, que es la que quiero que conozcamos en este momento, porque Está bien que, claro, somos niños, nos divertimos, corremos, pero sí. ya cuando dejamos que las otras influencias empiecen a entrar en nuestra vida, y cuando crecemos un poquito, si no tenemos el autoestima, si no tenemos, digamos que, muchos de esos valores bien cimentados, podemos caer en algunas de las cosas por las que usted tuvo que pasar. Yo quiero que le cuente a las personas cómo fue ese proceso cuando su marcela entra y, y empieza a vivir estas cosas eh, pues en la secundaria, con otros amigos. ¿Qué pasó ahí?
1: Sí, total. Realmente no fui disciplinado en el colegio, nunca fui el mejor en las clases y a raíz de esto toman la decisión de mandarme a estudiar a un colegio bueno, que era como a 40 minutos de mi casa. En este colegio eh, empiezo a conocer otras amistades, un colegio público, empiezo a conocer otra gente, gente mucho más grande que yo en edad, a vivir experiencias nuevas y un cóctel de, de, de educación pues totalmente diferente, ¿no? Yo siempre lo he dicho, uno puede ser o las familias de clase media, pero los valores y principios son muy sólidos en las familias y tal vez hay muchas que no, no son tan fuertes. Y lo acabas de decir, empiezan a penetrar en la vida de uno y uno inocentemente se deja llevar de eso. Entonces ya empieza uno a crecer y uno siempre eh, por naturaleza repite los patrones de la gente mayor, ¿no? entonces eh, los hábitos del pueblo es irse al río, tomar cerveza, fumar cigarrillo, entonces la vida del pueblo y más la, la, digamos la abierta, la que es profunda, no hay un sistema donde a los jóvenes los distraigan con otro tipo de cosas, por eso nosotros empezamos a repetir patrones de, de la gente mayor. Si usted analiza la gente del campo, no hay un solo día que no tome cerveza, ¿sí? Usted lo puede por simple lógica social, vaya, eh, analícelo sí. y eso pasa. Entonces, ¿qué se puede esperar de los hijos, de los hijos, de los hijos? Todos haciendo y repitiendo lo mismo. Ok, Sebas, yo
0: sé que hay una parte crítica de la historia, que es la adolescencia, porque muchos no saben de ese proceso que tuvo que vivir ahí que siento es uno de los, de los puntos de inflexión más duros de toda su historia, y es la adolescencia, porque pues normalmente estamos muy expuestos a muchas influencias y demás, entonces yo quiero que partamos desde dónde nace Sebastián, con quién vivía, y por qué en la adolescencia, digamos que se encuentra con esos retos, y qué es lo que sucede allí, hablemos de esa
1: parte. Ok, Jero. Bueno, pues mi casa empecé a vivir con mis abuelos, mi abuela, mi abuelo, mi mamá y un tío vivíamos nosotros. Una casa muy pequeña, pero muy cómoda. Después, como te contaba anteriormente, mi mamá tiene una tienda. Me voy a vivir a una tienda. En esa tienda solo había una habitación al fondo y ahí vivíamos los dos. Y dormimos los dos por muchos años juntos. Y ahí pues arranca toda la parte vivida en, en mi infancia, ¿no? No llegué a otro hogar sino hasta los... 13 años más o menos, que es cuando ya llego a Bogotá, para no adelantarnos tanto.
0: Ok. Uh -huh. ¿Y qué pasó, digamos, que en ese proceso? ¿Por, ¿Por qué es que usted llega a Bogotá?
1: Bueno, me voy a un colegio público a 40 minutos del de pueblo, a otro pueblo llamado Puente Nacional, a estudiar. Y aquí me vengo a encontrar pues, con muchas amistades, mucha, mucha gente totalmente diferente, con otro tipo de educación, eh, donde me incitaron a, a la droga.
0: Hoy en día, yo creo que la sociedad ha normalizado mucho el decir que una persona se drogue, que vaya a una fiesta, por ejemplo, y, y consuma. Pero usted vivió otra cara muy diferente a la droga social que muchas personas, vamos a decir así, lo aprueban. Y, y es las consecuencias que en realidad tiene la droga. Y más en la juventud.
1: ¿Cómo fue ese, ese proceso? Sí, total, mira que yo pues, yo toqué drogas que tal vez eh, a nadie se le pasaría por la cabeza. Tanto así que, que llegué a meter boxer. Wow. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Fue una experiencia de locos. Realmente fue algo que, que hoy lo cuento y, y me erizo. De solo pensar en. Porque puedo sentir cómo me sentía en ese momento. Wow. Entonces empiezo yo por las amistades, realmente pasó eso. Eh, cachábamos clase, éramos un grupito como de seis pelados. Y en el colegio, pasando el colegio, había como un puentecito y uno se metía bajo el puente para que nadie lo viera. entonces pues ahí fue mi primer encuentro con, con esto, ¿no? Y la cabeza era pom, 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 pom. Una cosa de locos.
0: Pero es decir, al primer impacto que usted le dijeron, oiga, pruebe esto, hágale sí, usted Sí, sí, sí. De una, fue, fue sin super
1: sí, Sí, súper influenciable. Eh... Porque sabemos... Y de
0: hecho, porque esta parte la hablamos alguna vez, que su merced peleaba mucho en el colegio. Era muy problemático. Y aparte negociante, porque cobraba por pegarle a los otros, ¿no? Entonces...
1: <risa> sí. Pues bueno, el cuento es que... Eh, arranca ese tema del, de, del boxeo. Pues llevan unos guantes viejos allá que realmente... No eran tener espumosos, sino uno resultaba era... No Soteándose. Sé, <risa> en la eta de verdad. Lamentablemente el pensamiento... Era, pues, eh, estúpido, llamémoslo así, porque siempre uno quería ser, pues, el chacho del colegio, el malo. Y eso yo a boxear con los, con los que estaban ahí, gente más grande que yo. Ellos sí ya consumían. Claro, todo el mundo estaba... Yo me daba cuenta en, entre el escenario que mucha gente fumaba marihuana y se metían a pelear con uno. Entonces, un amigo, muy chistoso, jocosamente, me dijo, fumese un plom para que no sienta los golpes. Y pues como lo elevaban a uno, ¿sí? es el que más pelea y toda la vuelta. Y estúpidamente lo hice. ¿Y, y, y se sentía los golpes o no? Yo creo que no. La verdad nunca, y, o sea, nunca investigué en, en el por qué. Sí, o sea, en mi cabeza estaba en otras cosas. Entonces llegué a probar muchas cosas. Demasiadas. O sea, tanto así que hoy por hoy puedo entender tantas cosas. Dios me tenía para... Para grandes cosas. El diablo lo y, quería arrebatar, no, mejor no dicho. Me, no me dejé, no me dejé quedar ahí. Wow. No me dejé quedar ahí. Entonces eh, pasó más o menos un año. Pasé yo consumiendo drogas. ¿Qué, qué drogas? Entre eso, boxer, eh, marihuana eh, y asios. Wow. Los asios era, era era un hobby para nosotros ir al río con asios. Locos. Wow. Yo, yo sé que obviamente
0: un tarro de boxer no es muy costoso, obviamente. Bueno, no, no se es los <coughs> ¿De dónde salían los recursos en ese momento?
1: No, de la, de la, misma, de la misma abuela. Caramba. Es una cosa de locos, esto no lo sabe ella, pero. Vean lo que se gastaba, lo que le daba a la abuela. Pero sí, ella <coughs> lo hacía con la mejor intención y. Dios. Y. realmente. Yo pienso que, 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 que el ser humano, si, si no comete errores, pues no aprende y tal vez no va a llegar donde puede llegar, ¿no? Total. Entonces no me arrepiento de haber hecho nada. Eh, lo que pasó conmigo me sirvió como experiencia. Y hoy por hoy intento influenciar a los jóvenes de otra manera, no como lo hicieron conmigo.
0: Yo sé que, que vivir todas esas cosas son lo que hacen y lo que forman a una persona como es. Sin embargo, yo sé que algunos tienen la fortuna y otros no, de poder salir de esos estados. Yo crecí en, en también un ambiente donde muchos de mis amigos se quedaron en ese entorno donde se les complicó salir. Y yo siento que hoy en día, viendo referentes como usted, personas que han pasado por ese proceso, yo creo que las personas deben desarrollar la conciencia al modo de decir, ok, puedo aprender de los errores de otros en lugar de tener que cometerlos yo mismo. Por lo menos minimizar un poco eso, porque... Es obvio que nos vamos a equivocar. Como seres humanos estamos, digamos, que predestinados a eso. Pero, pero hay puertas que yo considero que es mejor no abrir y que podemos guiarnos de los espejos. Entonces, ¿cómo fue? O sea, ya sabemos cómo fue la entrada a ese mundo, pero a veces la entrada no es lo más difícil. Lo más difícil es la salida. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Sí, pues mira, Ero, la salida de, 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 de esto ya pues saliéndome de las manos de, de mi mamá, de mi familia en general porque ya estaba tocando pues fondo realmente. Me ha vuelto un joven rebelde, eh, grosero y difícil de dominar. Entonces hacen una llamada a Bogotá, que comunican con mi papá. Yo nunca en los 11, 12 años que tuve más o menos en esa época Nunca había convivido con él. O sea, ya,
0: pero su papá vivía en, Colom en, en Colombia, en Bogotá, Bogotá. ok. En Bogotá. Él no vivía allá
1: en Tunga. No, no no, 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 no él, ya, él ya, venía, ya venía aquí pues construyendo empresa como tal, pero por parte y parte siempre muy alejados de, 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 de lo que era el sistema padre-hijo, ¿no? Entonces, pues, por 12 años viví y crecí eh, sin un padre, ¿sí? También, pues, hoy por hoy pude entender muchas cosas, crecí enojado. Por eso hice tantas cosas en mi infancia. Porque por, por inconscientemente, de... inco no quiero culpar eso, ¿no? Pero inconscientemente eh, cometí muchos errores a falta de, de muchas cosas, ¿sí? No, no, sí, no. había
0: un vacío del que no era... No eras en ese momento muy consciente de uh -huh. ello, pero, No podía comprenderlo. Pero sí había algo que, que, que intentó de pronto compensarlo con,
1: Correcto. con la droga. Ya veo. Sí, entonces eh, se realiza esa llamada, la llamada mágica, dije yo. Wow. Entonces eh, fue un choque para, para él, fue un choque para mí. Pues de, dos desconocidos literalmente porque mi papá y yo nos venimos a conocer cuando yo tengo siete años. Siete años wow. de edad. Entonces, por qué no antes. Mi mamá me ocultó por miedo. Mi mamá me ocultó por miedo y, y creció esta pequeña maravilla. Sí. ¿Y, y
0: miedo a qué? Yo, yo sé que aquí estamos tocando un poco de temas más. Profundos.
1: Eh, no, miedo a todo, miedo a a, a a cómo iba a reaccionar mi papá, miedo a a todo, porque mi papá, pues, es un ser humano y también comete muchos errores y y pues hemos venido pues ahora no pero por pues mucho tiempo hablamos de, de, de por qué había pasado eso y una qué? vez se lo pregunté a mi papá también por qué me había abandonado y él me dijo que él nunca me abandonó y concluimos porque mi mamá me dijo que sí que efectivamente ella se escondió
0: o sea simplemente fue como que su mamá quedó embarazada ella nunca le contó a nunca su papá le contó. y después de siete años él viene a enterarse que tiene un hijo correcto también muy, muy un choque duro para él. Eh, durísimo, ¿no?
1: total, durísimo. Y aparte un hijo
0: que está en, en, en malos pasos en ya malos después. Pasos.
1: Entonces, eh, pues imagínate, eso fue un choque para ambas partes de, 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 de derrumbarse. Total. Entonces, eh, le comentan mis pasos, le comentan lo que yo estoy. Eh, mi papá es un hombre pues muy sabio, muy valiente al decir y tomar la decisión de, de traerme, ¿no? Yo, obviamente bajo mi rebeldía... ¿A los 12 años? 12 años.
0: O sea que todo ese proceso de la droga, de todo eso, ¿fue a los 12 antes?
1: Entre, entre los 10 y 11 años, porque duré wow. un año metido en el cuento. Duré un año metido en el cuento, mintiendo, eh, porque mentía, mentía a mi familia por estar así, estar loco. Entonces se vinieron a dar cuenta porque entre, entre esos días yo estaba, no, bueno, se les llamaba galeándonos. Entonces uno cogía de la bolsa y, y, y olía pues todo, todo el pegante. Una cosa de locos.
0: <risa> ¿Qué se siente para las personas no. que... que, que en, este momento,
1: en este momento a mí eh, yo no me avergüenzo de lo que yo he vivido, todo lo contrario. Me avergonzaría de, de pronto hacer o decir cosas que yo no he vivido, ¿sí? Entonces, yo pienso y comparto esto porque mi intención es generar conciencia. Eh, no hay que entrar en este mundo, no hay que entrar en ese mundo, perdón. Este mundo ya, ya salió de mí hace muchos, muchos años. Ya veo. Porque no todo el mundo corre con la suerte que corre yo. ¿Sí? Ya te voy a contar qué pasó, o sea, yo salí de ahí, fue por decisión propia inicialmente y por, por ayudas eh, donde mi cabeza empezó ya aquí en una ciudad, el que ha llegado a la ciudad y el que llega a Bogotá sabe que los primeros, el primer tiempo de llegar a la ciudad es miedo, total, es una ciudad muy grande, muy acelerada, entonces no es, no es fácil de... De, de acogerse a ella, ¿no? ¿Y
0: cómo es ese encuentro con su papá? O sea, es decir, usted llega. <risa> es,
1: es chistoso, o sea, ese loco o sea, debería no es estar traumático. acá. Debería estar acá. No es chistoso ¿por porque, claro, él ya mi papá ya trae unos hábitos establecidos, ya el hombre tuvo un crecimiento eh, en todos los aspectos, eh, pues, eh, increíbles, eh, personales también, porque mi papá también viene de un pueblo, se hizo, pues, con las uñas y. Y yo siempre he, he tenido algo claro, que una cosa es, eh, es nivel de vida y otra cosa es calidad de vida. Entonces, ¿Cuál eh, es la diferencia? La diferencia personas. es tal vez el nivel de vida, tener lo que todo el mundo quiere, pero no disfrutarlo. Y muchas personas lamentablemente pasan por ahí y están pasando por ahí. Entonces hay mucha gente que es feliz con poco hay mucha gente que es infeliz con mucho entonces eh, a lo que íbamos es que me encuentro yo con él sí me apoyé no en un apartamento pasó, no no ¿qué, no no ¿qué no no pasó ahí en ese momento? no mi papá todo lo contrario mi mamá me daba unas muendas durísimas mi mamá me cascó muy duro hoy por hoy todavía le digo sí hoy le digo que, que me ha dado muy duro ella lo niega pero <risa> pues sí no se me, me dio muy duro pero pero su es... papá
0: entonces fue el polo opuesto
1: Total, él siempre en mi educación, cuando ya llegué a las manos de, de mi papá, eh, siempre estuvo en desacuerdo de, de maltratar a alguien. Entonces mi papá nunca, pues, nunca me tocó de joven, ¿no? Nunca. Y claro, empiezo yo a, senti a sentir esa ese, ese tema de, de exclusión, ¿no? Porque me excluyeron. Inconscientemente me excluía.
0: ¿En qué sentido?
1: Muchos sentidos, o sea, y es natural, no me conocía, yo no lo conocía yo no quería estar con él, él tampoco conmigo, o sea, no, no nos entendíamos, pero éramos wow. tan iguales que no nos entendíamos. Entonces, eh, naturalmente empezamos a aceptarnos y nadie ama a alguien porque simplemente es su papá, sino el amor va en base a, a los momentos Total. y a la convivencia, ¿no? Y empezamos a convivir por mucho tiempo, muchos años. Eh, a tener charlas profundas de, de por qué yo había hecho lo que hice y cómo salir de ahí. Empieza a mostrarme un estilo de vida totalmente diferente, de que usted quiere ser así o quiere ser así. Me mostraba muchos referentes.
0: ¿Cuáles es una de esas lecciones que usted pueda decir, pucha esto me lo dijo mi papá y jamás se me olvida?
1: La que te estoy contando. Mi papá me llevó a la L. En esa época existía.
0: El, lo, lo que conocimos hace poco como el Bronx, antes el de Bronx, que El Bronx, y sí,
1: la vuelta. Allá, pues, yo en ese momento empecé a escuchar muchas historias porque mi papá siempre me boleteó. Sí, siempre decía que yo había metido vicio y, y entonces todo el mundo empezaba con su cátedra. Claro. Entonces, eh, me, me incomodaba. Sí, ahorita no. Ahorita eh, sí, pues ya no. lo puedo hablar eh, naturalmente y, y al contrario coger un aprendizaje de lo vivido, ¿no? Entonces, claro, me empiezo a mostrar un poco de locos y yo alrededor de todos esos locos decía, no, marica, yo no, no, no puedo estar acá. O sea, yo no quiero esto para mí, yo no quiero esto para mi vida, yo no... Todo lo contrario.
0: ¿Ya había cortado usted, en definitiva, con... con sí,
1: y por muchos miedos, ¿sabe? Pues porque el papá, uno, por ser papá, bueno, mi papá eh, imponía respeto, ¿sí? Eh, no podía fallar, weón, o sea, y por cons por consciente, o sea, yo no quería estar más en el pueblo. Acá vine a conocer pues nueva gente. Y mi papá pues ya estaba bien económicamente, mi papá estaba mejor, muchísimo mejor. Mi Me papá ya trae un camino adelantado pues importante eh, y empiezo yo a visualizar eso, ¿no? La buena vida. Entonces, vestirse bien, oler bien, comer diferente...
0: Todo un contraste, ¿no? Porque...
1: Total, o sea, a mí me... Es como el que... Se gana hoy la lotería y está llevado al putas. Ya sí, bebé. y ha sido pobre toda su vida. Y va ahí, o sea... Yo lo viví, ¿sí? Y... Bueno, ya ahí arranca, pues, los gustos en comer. Por muchos años comí lo mismo. ¿Sí? Eh, tanto así que eso se lo comenté a, a, a mi señora ahí por hoy. Yo hice un curso completo a llegar a comerme, no sé, un arroz con camarón, ¿sí? ¿Qué eh, comía antes, Sebastián? No, pollo, y arroz y papa, todo el tiempo. El menú. Y llegaba donde fuera y pollo, arroz y papa. O, sea, o arroz. Papa, es y es que en un pueblo no hay variedad, ¿no? En un pueblo es, <ríe> sí. es que, lo que lo que se almuerza, se come. Bueno, en mi, mi caso, ¿no? Hay casos más drásticos. Ya veo. Entonces, adicto al guapanela. Me gustó mucho, o me gusta.
0: Me hubiera dicho yo le hubiera traído... Sí, 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 agüita. De agua. agüita. <ríe> pero entonces, claro, vive... parce esa, esa parte es bien, bien compleja. ¿no? ¿Cómo es ese contraste de, de no tener... No vamos a decir que nada, pero sí de vivir en, en unas condiciones, digamos que con lo necesario, o a veces un poco menos de, de ello, a pasar a, a, a encontrarse con otra realidad diferente? ¿Cómo, ¿Cómo es ese contraste y, y, y qué empezó a pasar en la vida de Sebastián en ese momento?
1: Sí, pues mira, eh, como te explicaba yo, pues venía con unos hábitos totalmente pues diferentes. Eh, gracias a mi papá empiezo a adquirir hábitos nuevos, entre ellos el de madrugar. No madrugaba. Eh, no madrugaba.
0: O sea que siempre estudió, ¿fue en la tarde o...? o...
1: Siempre estudió en la tarde.
0: Es que los de la tarde son tremendos.
1: Entonces, sí. <risa> siempre están los peores ahí. Total. Y entre esos estaba yo. Entonces hay una parte de chistosa y, y este es otro tío. Es que mis tíos siempre han sido caspos conmigo. <risa> mm, tenía un tío que vivía con mi papá. Entonces él decía que yo venía mal acostumbrado. Y Porque, creo que no se equivocaba, ¿no? Porque... para nada se equivocaba. Entonces, claro, pues dormía toda la vida con mi mamá. Mi mamá me tendía la cama, me hacía todo, me wow. malacostumbraron, eh, a Bogotá llego a dormir solo, a lavar baños, que era lavar el baño del apartamento que yo usaba eh, y, no, y no a lavarlo ahí por encimita. Pero ahí aprendí que todo se aprende y se adquiere con el ejemplo, lo que él me enseñó. Él lo hacía y lo hacía muy bien. Tanto y es que, que sabes que
0: hay algo, y hago un paréntesis ahí, porque muchas personas dicen que delegar, enseñar es una de las cosas más, más difíciles. Ahí es donde se crean los líderes y no los jefes que imponen algo. Porque es ese proceso de yo te, yo te enseño, tú me ves, luego tú eh, lo haces, yo te veo, luego tú lo haces solo y ese es el proceso de enseñar, entonces qué bueno que se parta desde el ejemplo. Es que eh, tengo mucha risa porque me
1: acuerdo de los momentos y... compartamos los que claro, eso... es tan chistoso <risa> es de la baños. Pues <risa> tanto así, weón, que hubo tanta presión, tanta presión, que yo le decía a mi tío que yo no había querido vivir más. Yo ya no quería vivir más.
0: <risa> ¿Por lavar baños? <risa> de madre, y es que luego estaban muy sucios. No, yo decía, pero
1: ¿cómo? ¿Cómo hijo de puta yo voy a venir a hacer a acá. Sí, 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 si sí, sí, mi papá puede pagar una empleada, ¿sí? No, y probablemente detrás de eso había una lección. Eh, claro, más total, porque... Claro, usted en ese
0: momento dijo como, no, mi papá no quería, venir no, y mi papá me quería contaron, un empleado. No, ellos, ellos, ellos
1: me contaron que esa era la idea, aburrirme. Oh, pero sí. con el buen sentido. Sí, a volverme una persona, un joven disciplinado, ¿sí? que obviamente eso duró muchos años, entonces empiezo yo a lavar mis baños, a lavar mi ropa, eh, a, a sear mis, mi espacio. Todo independiente. Eh, súper independiente, eh, barría, trapeaba, y hoy por hoy no barro ni trapeo, pero eh, mi señora se ríe, yo a veces cojo la escoba y no es porque, porque me toca, sino porque me gusta, y yo... O sea, yo soy un man muy detallista, a raíz de todo eso empecé a ser muy detallista. Entonces me gustan las cosas organizadas, interiormente, por ejemplo, en los carros está limpio, porque todo eso refleja lo que, lo que uno como persona es. Total. Sí, eh, y ese soy yo, así, así me crié. Entonces, en ese apartamento, eh, yo cerraba las cortinas obviamente cuando barría y trapeaba, para que no, no lo vean. Las, las, las vecinas, las vecinas. Las las vecinas. vecinas. Entonces <risa> yo decía, como, puta, las vecinas me van a ver. Pero hoy en aseo. día,
0: hoy en día, eso, eh, o sea, al contrario, si uno lo ven haciendo aseo, eso es sí, bueno total, para las vecinas.
1: Total, total. Ya no hay muchos
0: que hagan por ahí aseo. Pero sí. era porque, o sea, no quería que lo vieran porque había alguna niñita del conjunto que le gustara. O... Sí, sí,
1: claro, no. Está, pues, están todas ahí las chicas del conjunto. <risa> <risa> Tuvo por ahí una amorío por allá, cuéntenos a ver. Sí, por ahí empecé. Conocí una chica mayor que yo. Yo le decía, no me importa que estés. No vaya <risa> <risa> ya, vaya. Entonces la conocí, pero pues. Yo era muy nervioso, nunca tuve novia. O sea, en el pueblo nunca tuve novia. Nunca tuvo ninguna ya. Eh, no, tenía amigas, pero no, no pasaba nada, nunca nada. Eh, era nervioso y con, con, con esta chica que pues trae otra cultura, otra película ¿sí? entonces cuando ella empieza a enterarse de, de quién soy yo, de cómo vengo de qué soy, ¿sí? porque pues mi papá ya tenía una fachada, ¿sí? Total. Él ya era un hombre que se hizo que ya eh, se acoplaba y era aceptado en el estrato y la película, pero yo no yo apenas estaba empezando a vivir todo eso, entonces eh, en los estratos los estratos manejan eh, un lenguaje diferente, ¿no? Entonces ahí es cuando te da lo chistoso, ¿no? porque... Usted no hablaba yo, así. no, yo no Eso es que era el, como aprender el, otro mujer, idioma. Y bueno, mil, mil maricadas ahí que la gente le pone a las cosas. Y pienso yo que uno de veces es no watch sino transparente. Total. Sí, sin tanta... Sin tanta, sin tanta sin tanto adorno a las palabras sin tanto porque es que... adorno sí, porque nada sirve uno hablar adornado con la gente y adentro de la casa estar diciendo groserías todo el tiempo eso es así entonces eh, cuando le dije a mi tío que me iba a matar <risa> <risa> entonces el man me respondió si lo va a hacer hágalo por fuera de la casa para que no vaya a reguero acá <risa> 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 eh, entonces, bueno, eso fue mucha presión. Me mandaron, a, me mandaron al colegio militar a estudiar.
0: Ah, caramba. Y lo caldearon y todo, me
1: imagino. Claro, ya. entonces en ese tiempo estaba la, la moda del flogger. Del, del, ¿Del flower. Sí, del flogger le llamaban. Ok, ok. Este era cruzar el pelo con las patillas hasta acá. No, no lo vieron. Ah, claro, ok, ok. No o sea, o sea, vivieron, usted llegó no así
0: súper patilludo. Y vienen a cabo. Eh, claro, yo llegué
1: con el estilo que le llamaba uno en esa época. Uy, fue pucha, el que se pegaba ahí. Qué con uno dice, uy, con uy, La no, gelatina uno, era que usaban eh, para. Todo el fucking mundo en la vida fue ñero. Inconscientemente lo fue. Usted veía una foto suya hace 10 años, cómo se vestía o cómo se peinaba. No, yo tengo un pasado bien feo también. Ah, <risa> <risa> y no, y hacíamos muchos, hacíamos muchos. te dice uno, marica, yo no sé qué estaba pensando para peinarme así. O para vestirme así. Total. No, y eso sí, pero parte es, del proceso. Es, es el proceso, es parte del proceso. Entonces, claro, llego yo al colegio, eh, estoy, estoy pelado en todo sentido, ¿no? Mi papá tenía ya medios, pero yo estaba pelado también. Claro. Entonces, pelada la cabeza y pelada el bolsillo. Todo tenía que pedirle a su papá, sí, o sea... Sí, todo, eso era una locura porque... Pues uno piensa que porque el hombre tiene, entonces le da... O, o sea, que cuando no? fue que empezó...? Sebastián a ganar dinero para allá vamos pero eso fue un canal muy estricto tanto así que eh, llego al colegio me echan del colegio como a los siete, seis meses siete meses del militar del militar a ah, caramba era, era difícil echaron. me echaron y yo pues eh, quería pues un colegio donde hubieran chicas y bueno pues yo ya estaba empezando a interactuar eh, a ser social a ser más social ya, y aprender bueno. cosas pero nada yo veía a puros manes ahí un régimen militar, ¿sí? entonces yo he emputado con mi papá. Pues si, 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 eh, si usted quiere que yo me vuelva soldado, me hubiese quedado en el pueblo que ya lo recogen a todos. Porque mm -hmm. si sí pasaba antiguamente. No sé si eso pase ahora. Wow. Que llegaban los camiones a recoger eh, pelados para... ¿Y su papá qué le
0: contesta? O sea, ¿en
1: no, qué el momento hombre... fue que usted...?
0: O sea, o bueno, no sé cómo fue esa relación, pero cómo, cómo, cómo ha ido mejorando en el tiempo, porque sé que ustedes ya ahora, pues claro, han, han pasado por muchos procesos juntos, pero ¿y, y, y, y cómo fue que empezó a, a cambiar las cosas para ustedes
1: Bueno, pues ya empezó a crecer, a crecer, fui a la universidad, estudié un semestre la universidad. ¿De qué carrera? Marketing. Marketing, ok. marketing y... ¿Y por qué? Porque me empezó a gustar las ventas. ¿Por qué? Porque veía a mi papá vender, okay. vendían demasiado. ¿Y por qué sale? Porque hay una parte
0: que usted nos contó una vez con relación a un profesor. Entonces cuéntame cómo es que entró a la universidad. Ya sabemos que le encantó el tema de las ventas, por eso fue por el marketing. Pero,
1: ¿por qué salió? Pues, Jero, muy sencillo. Yo pienso que... bueno. Digamos que lo concluí apenas hace un tiempo, no muy lejano, que el sistema educativo está fallando. Está fallando en el sentido de que eh, a los jóvenes, a nosotros los jóvenes, deben enfocarnos y empezar desde, desde antes de la universidad a descubrir nuestro talento, ¿no? Porque muchas veces la familia inclina al hijo o al familiar como tal, a carreras que no les generan pasión, sino les genera ese movimiento económico. Por ejemplo, estudie ingeniería de petróleo porque eso le da plata. Lo ha escuchado uno mucho y, y de hecho creo que
0: una de las, de las razones por las que muchas personas de la sociedad son infelices es a raíz de haber desperdiciado tantos años de su vida en algo que probablemente hacía feliz a los demás, pero no a sí mismo, hacía feliz a sus padres, pero no a ellos. Correcto. Y eso es algo que siento que es
1: clave a la hora de, de ir a por los sueños de uno. Correcto, entonces eh, eh, ah, yo estudiaba pues eh, marketing, y la vida universitaria a mí no me gustó, porque aquí en Colombia puntualmente eh, la vida universitaria es jugar billar, conocer gente, hacer relaciones no muy buenas, a tomar cerveza jugar billar o hacer otro, otro tipo de cosas. Pues en el, en el escenario desaplicado. Sí, sí, total. Que es, es un porcentaje muy alto. Y, y lo vi. Y yo decía, marica, yo no quiero esto. Yo ya pasé hace muchos años por, por este escenario. Yo ya sé de dónde puedo llegar a terminar con esto. O sea es, que es, en es, la es,
0: universidad es, tampoco le iba bien en las notas.
1: Eh, sí, me iba bien porque podía interactuar más, más profundo. Entonces yo, okay. yo en ese tiempo ayudaba a armar cajas en la empresa. Unas cajas de embalaje para productos. Me pagaban por eso. Y después me iba a estudiar. O sea, su papá le dio trabajo...
0: En la no empresa me de
1: él o sea, como tal, me dijo aprenda, sí, pero okay. yo to, iluso, ilusamente, si no me van a poner a gerenciar. Sí. <risa> pero no, no se sabía manejar a uno, usted sí. pero ya quería manejar sí, una está. empresa. Entonces llegué, llegué, llegué a una bodega, armar cajas y me la pasaba hablando. Mucha familia trabajaba ahí, eh, con primos, tíos y tíos por parte de mi papá que trabajaban ahí, y hablábamos y trabajábamos y me gustaba, me gustaba como el proceso, todo el mecanismo para, para llegar a donde él ya estaba. Entonces empecé a estudiar y entre, entre una de esas clases había una clase de emprendimiento sí, y ahí empiezo yo a entender qué era emprender, qué era crear, crear, generar, ejecutar. Y esa persona que nos dictaba esa, esas clases, pues mi pregunta fue sencilla, o sea, no fue nada del otro mundo, fue como, profe, ¿y ¿usted ha emprendido?, o sea, literal, esa fue la pregunta que usted sí. un día en el salón de clases le dijo, profesor, ¿está emprendido? ¿Está emprendido? Era un profesor calvo, me acuerdo tanto. Que como que se disgustó por mi pregunta. Claro, me imagino una cachetada. Sí. Entonces, y, y es irónico, porque es que el que le va a hablar a uno de finanzas en la universidad, pues debe ser un financiero muy hueputa Entonces, en ese momento, llego a mi casa y tomo la decisión de, de no volver a la universidad. A raíz de... de, de... A raíz de mi... ¿De ese profesor, o sea? De mi pregunta y la acción del profesor. ¿Pero sí. qué le
0: respondió el profesor? usted nos dijo, bueno, él se disgustó, pero... ¿cómo eh, fue la no, la simple
1: respuesta fue de que no había emprendido. Entonces yo también, no sé si respondí mal, pero mi respuesta fue que cómo pretenden enseñar a emprender si no se ha emprendido. Eso está como el cuento y hoy. Hoy por hoy existe eso, ¿no? Mucha gente queriendo ser rica a las demás sin ser rica. Entonces en el Internet se ve todo y en la vida real también. Que el internet es una fantasía al final pues sí eso es mi hero hermano
0: y entonces cómo es esa noticia de que usted le diga papá ya no quiero la universidad porque todo es el pasado todas esas cosas y ahora que le salga que no no quiero la <risa> universidad más rebeldía
1: no 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 el hombre la tomó bien sabe yo y bueno yo 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 llegué con argumentos no el por qué no y él lo comprendió y siempre yo también he pensado que la educación es importante, pero los valores y principios se adquieren en la casa, no en una universidad ni en un colegio. Uno va a adquirir conocimiento a las universidades y a los colegios, pero ahora el conocimiento si uno quiere puede aprender lo que quiera al alcance de un clic. Más hoy en un mundo tan digital donde la información corre está al alcance de todo el mundo. Entonces, yo siempre he sido súper inquieto. A Diariamente estoy absorbiendo conocimiento, no solo de mi relación comercial que tengo hoy por hoy, sino de todo. Me gusta aprender de todo. Y, pues, yo creo que me, me, me desenvuelvo en muchas áreas muy bien, sin ser contador ni publicista. Pero eso a
0: raíz de la práctica. Correcto. Porque ha sido como la prueba y error. Sí, sí total. Es un proceso. Y yo creo que, que se aprende mucho más haciendo, porque muchas veces nos quedamos en la teoría pero cuando se vive ese proceso es que en realidad se sabe que, que hay que
1: equivocarse, uh -huh. en definitiva. Total, sí, total. Entonces, eh, en este pedazo la historia llega a la conclusión de... Yo estaba en YouTube viendo... Yo nunca había salido del país. Eh, lo, lo más lejos que había ido era Bogotá. Desde Muniquirá a sí. Bogotá. ¿Hasta eh, qué edad? Hoy ya tenía unos... Ya tenía unos 14, 15.
0: O sea, en la universidad usted estaba, porque eso fue después de la universidad, ¿no? O sea, usted eh, le dice sí. a su papá, no, yo ya no voy a estudiar. Sí, sí, sí,
1: correcto, eso fue a los 17 años más o menos. Ok. Sí. Ah, bueno, yo terminé mi, mi bachillerato, que no les conté, lo terminé en un validadero. Ok. Validé todo mi bachillerato. Y desde el bachillerato, estoy vendiendo PowerSex. Ah, ¿sí? Sí. Vean, <risa> pues. Entonces ahí nació, ahí nació Sebastián en, en el negocio comercial, ya veo. ahí nació y fue un proceso. Eh, porque no? lo vendía
0: porque le gustaba, le vendía
1: porque podía ganar un dinero con eso. No, porque, porque... estaba pelado y pelado económicamente. <risa> <Sí>. <risa> y pelado también <risa> y de y edad. Y pelado también de edad, pero entonces eh, las herramientas que siempre me brindaban eran esas. Ahí está la empresa, mire a ver qué hace. Okay. y pues yo no tenía conocimiento de nada, entonces sencillamente nos aburrimos mutuamente y algo tenemos que hacer con Sebastián, algo yo tengo que hacer por mi vida y todos los jóvenes en algún momento de nuestras vidas nos frustramos o las personas, no, no solamente las jóvenes, las personas nos frustramos porque no sabemos qué hacer de nuestra vida, en ese momento y locamente tomamos la decisión de, de irme a China, al wow. otro lado del mundo ¿Por qué a China? Mi papá tenía un conocido allá, una conocida allá que se movía muy bien y, y a él le pareció fácil que, que yo fuera a aprender allá a andar ahí. Y después que lo hablamos, también porque si no lo saben, eh, viajar abre la mente de una manera increíble. Estoy totalmente de acuerdo con Entonces, eso. Entonces, eh, ¿qué más que China? ¿Sí? Otra eh,
0: cultura, otra gente, otra comida, total. otro ambiente. Entonces
1: yo me salté los procesos, ¿no? <coughs> Como le digo, lo más lejos que yo había ido en mi vida era Moniquirá, Bogotá. Entonces, hice el curso del pasaporte, la vaina. Y para concluirte llegué a China. Guau. Wow. ¿Cuánto tiempo viví en China? casi seis meses allá. ¿Y qué pasó durante todo ese tiempo?